0: Ich kann sagen, dass etwa 80 bis 85 Prozent aller Minenunfälle in Sambia in chinesischen Minen geschehen.
1: Trotz dieser gehörten Kritik von afrikanischen Gewerkschaftlern an den schlechten Arbeitsbedingungen in chinesischen Firmen, die in Afrika aktiv sind, überwiegen doch für viele Regierungen die großen Vorteile in der Zusammenarbeit mit China. Wer sonst investiert zu so kräftig auf dem Kontinent? Und im Gegenzug hat die Volksrepublik Afrika als ihren Hauptpartner für Entwicklungszusammenarbeit ausgemacht. Das geht vom Abbau wichtiger Ressourcen für die Energiewende über den Bau von Brücken, Straßen, Häfen bis zu großen Studentenaustauschprogrammen. Auch weil Chinas Regierung eine andere Entwicklungsphilosophie pflegt als die Europäer. Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit. Hallo, ich bin André Zanto und wir reisen heute in der Weltzeit mit Tobias Sauer in ein Land im südlichen Afrika, das doppelt so groß ist wie Deutschland, mal britische Kolonie war und dessen akademischer Nachwuchs immer öfter China als Austauschziel hat.
2: Ein Markt in Lusaka, der Hauptstadt Sambias. In einer großen Halle, geschützt vor der Sonne, verkaufen Händler Lebensmittel. Ovale Wassermelonen bergeweise grüne Bohnen und Paletten voller Eier. Direkt daneben haben Restaurants geöffnet. Je nachdem, an welchem Stand Hope vorbeigeht, riecht die 24-Jährige mal gebratenen Fisch, mal frisch gekochten Reis. So gut wie alle Geschäfte
3: werden von Chinesen geführt. Like es fühlt sich hier fast an, als wäre man in China. Weil gerade Mittagszeit ist, sind viele Gäste gekommen, die unterschiedliche Gerichte bestellt haben. Ich habe hier auch schon gegessen. Es schmeckt köstlich.
2: Die junge Frau kennt sich aus. Vier Jahre lang hat Hope in China Computerwissenschaften studiert. In Weifang, rund 500 Kilometer südöstlich von Peking. Gerade ist sie nach Sambia zurückgekehrt.
3: China bietet viele Stipendien an, besonders an Studenten aus Afrika.
2: Die Unterstützung der chinesischen Regierung und die im Vergleich zu Europa oder den USA niedrigeren Lebenshaltungskosten machen ein Studium in China für viele junge Menschen aus Ländern des südlichen Afrika attraktiv. Sie verändern langsam auch das Bild, das sich die Menschen von China machen.
3: Ich denke, alle verdienen es, China selbst kennenzulernen. Vor vier Jahren wäre ich wahrscheinlich lieber nach Europa gegangen, aber jetzt würde ich mich wieder für China entscheiden, jedenfalls für diesen Lebensabschnitt.
2: Gleichzeitig haben in den letzten Jahren zahlreiche chinesische Unternehmen in Sambia investiert. In den Städten und auch auf dem Land sind ihre Logos allgegenwärtig. Manche im Westen fürchten, in einem neuen Wettlauf um Afrika ins Hintertreffen zu geraten. Es geht um die Absatzmärkte der Zukunft und den Zugriff auf Rohstoffe wie Kupfer und Kobalt. Doch was bedeutet die neue globale Aufmerksamkeit um afrikanische Staaten für die Menschen vor Ort? Okay, my name is Taorai Chundu. Ingenieur Taorai Chundu sitzt in seinem Büro. Er ist einer der Nutznießer des Engagements von chinesischen Firmen. Sambia gilt als eines der ärmsten Länder weltweit. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat nicht einmal 1,90 Euro am Tag zur Verfügung. Er hat den Aufstieg geschafft, auch wenn es erst nicht so
4: aussah. Nachdem ich mein Informatikstudium an der Universität hier in Lusaka beendet hatte, war ich auf Jobsuche. Aber ich konnte nichts finden.
2: Seine Tante, die bei einer chinesischen Baufirma arbeitete, verschaffte ihm dort schließlich einen ersten Job. Anfangs arbeitete er drei Jahre in der Verwaltung. After years, uh, there was an opportunity. Die Gelegenheit zum Aufstieg bot sich in Form eines Aufbaustudiums in Australien. Tao Rai Chundu wandte sich an seinen chinesischen Chef und fragte, ob der bei der Finanzierung des Studiums helfen könne.
4: And for sure, he paid for my first year, like
2: completely. Und er hat zugesagt. Er hat mein erstes Studienjahr
4: komplett finanziert. Ich habe dann einen Abschluss als Ingenieur gemacht. Danach habe ich noch zehn Jahre lang für meinen Chef gearbeitet. Das war die Chance meines Lebens. Ich werde für immer in seiner Schuld stehen.
2: Heute ist Taurai Chundu selbstständig und berät chinesische Unternehmen, die in Sambia Fuß fassen wollen. So I came kind of like...
4: Ich wurde zu einer Art Brücke zwischen den beiden Kulturen und auch zwischen den beiden Sprachen.
2: Das hat für mich seither immer gut funktioniert. Besonders sichtbar ist das chinesische Engagement in Sambia, wenn es um den Bau von Infrastruktur geht, sagt Emmanuel Matambo. Der Politikwissenschaftler stammt aus Lusaka und ist jetzt Forschungsdirektor am Center for Africa-China Studies – an der angesehenen Universität Johannesburg in Südafrika. Ich kann über den Flughafen
0: sprechen, das internationale Terminal. Es wurde von Chinesen gebaut. Die neue Schnellstraße, gebaut von Chinesen. Wir können über Krankenhäuser sprechen, über Stadien. Wir können sogar über die Grabstätte unserer Präsidenten sprechen, die von Chinesen gebaut wurden. Das Innenministerium beauftragte Chinesen mit dem Bau von Polizeiwachen. Das sind Beispiele, die zeigen, wie präsent China im Bereich Infrastrukturausbau in
2: Sambia ist. Diese Investitionen habe Sambia nötig, erklärt der Experte. Die Wirtschaft sei darauf angewiesen.
0: Zambia Like many African countries depends so much on the Sambia hängt wie so viele afrikanische Staaten vom informellen Sektor ab und damit von einem guten Straßennetz. Denn der informelle Sektor benötigt gute Straßen, um Lebensmittel zu den Märkten zu bringen. Wenn ich ein kleiner Bauer bin, halten meine Tomaten vielleicht drei Tage. Wenn ich dann 20 Stunden oder mehr brauche, um sie über eine Strecke von 500 Kilometern zu transportieren, bedeutet das, dass ich in diesen Entfernungen kein Geschäft mehr machen kann. Deshalb wird der Ausbau der Straßeninfrastruktur, wie er jetzt unternommen wird, sambia auch langfristig helfen. Hallo,
2: an ein besonders frühes Infrastrukturprojekt erinnert ein Denkmal, einige Kilometer außerhalb von Lusaka. Ein kupferfarbenes Dach überspannt die Schienen und Schwellen einer angedeuteten Eisenbahnlinie. In chinesischen Schriftzeichen und darunter auf Englisch kündet ein Denkmal von Iron Will, eisernem Willen. Das Denkmal ist dem Andenken an die Tanzania-Zambia Railway gewidmet, der Tazari. Die fast 2000 Kilometer lange Strecke verbindet Sambia mit dem Hafen Dar es Salaam in Tansania. Tausende Arbeiter aus Tansania, Sambia und China haben die Eisenbahnlinie in Schwerstarbeit ab 1970 errichtet. Dem oft bergigen Gelände zum Trotz konnten sie die Arbeiten nach nur sechs Jahren Bauzeit abschließen. Und 170 Arbeiter kamen dabei ums Leben. Den verstorbenen Chinesen ist auf dem Gelände ein Obelisk gewidmet. Das Denkmal soll laut Li Jie, dem chinesischen Botschafter in Sambia, das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen Sambia und China verstärken. Allerdings ist das Denkmal für die Allgemeinbevölkerung nicht so einfach zu betreten. Es ist von einem hohen Zaun mit Elektrodraht umgeben. Am Eingangstor erklärt ein Wachmann, man benötige eine Erlaubnis, die nur die chinesische Botschaft ausstellen könne. Auf eine Anfrage von Deutschlandfunk Kultur reagiert die Botschaft nicht. Dass für den Zugang zum Denkmal nicht eine sambische Behörde, sondern die chinesische Botschaft zuständig ist, sorgt für Kritik bei diesem Bürger. Wenn sich die Chinesen wirklich einbringen wollen in Sambia,
4: dann würden sie das Denkmal doch öffnen, damit wir über unsere Kulturen und unsere Geschichte lernen können. Ich fühle mich unwohl bei dem Gedanken an exklusive chinesische Gebiete in Sambia. Denn ich habe das Gefühl, dass dies ein Zeichen für den wachsenden Einfluss Chinas in unserem Land ist. Das hat eine sehr, sehr neokoloniale Ausstrahlung. Das bereitet mir Unbehagen.
2: Damit steht er nicht alleine. In einem niedrigen Gebäude, nur wenig nördlich eines der armen Viertel von Lusaka, ist die Alliance for Community Action untergekommen. Sie ist eine der bekanntesten Bürgerrechtsorganisationen des Landes. Jimmy Maliceni ist Programmmanager.
4: Das Problem ist, dass mit der chinesischen Unterstützung ein gewisses Maß an Akzeptanz des Autoritarismus einhergeht. Man beginnt zu akzeptieren, dass es in Ordnung ist, wenn sie uns ihr autoritäres System nahebringen, weil sie uns ja mit all diesen Orten unterstützen. Aber das geht nur, weil es unter den Sambian einen Mangel an Verständnis gibt, einen Mangel an Information.
2: Informationen. Sambia hat rund 20 Millionen Einwohner, ist etwa doppelt so groß wie Deutschland und seit Jahren eine lebendige Demokratie. Mehrfach wechselte die Macht zwischen Regierung und Opposition. Doch dabei gab es eine Tendenz. Je länger eine Partei an der Macht war, desto autoritärer wurde sie, sagt Jimmy maliseni bei Demonstrationen gegen die vorige Regierung musste er selbst schon einmal vor der Polizei flüchten, um nicht festgenommen zu werden. Was uns noch mehr Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass die derzeitige Regierung
4: in die Falle tappt, die Opposition zu schikanieren. Insbesondere die wichtigste
2: Oppositionspartei, die die ehemalige Regierungspartei ist. Darüber hinaus kritisiert der Bürgerrechtler, dass die jahrelang hofierten chinesischen Unternehmen das Gefühl hätten, die Gesetze in Sambia ignorieren zu können. Eigentlich müssten gute Investitionen gefördert werden.
4: Investitionen, die Wertschöpfungen bringen und Einkommen von Unternehmen, die das Gesetz beachten. Und das sind eben keine chinesischen Investitionen. Solche Investitionen zu fördern, wäre ein indirekter Weg, dem chinesischen Einfluss entgegenzuwirken. Denn die Chinesen kommen und bauen Kupfer ab, ohne Lizenz. Sie kommen und fällen
2: Bäume, ohne Lizenz und noch vieles mehr. Für Sambia ist Kupfer eines der wichtigsten Exportgüter. Das Metall wird unter anderem weltweit für die Energiewende benötigt. Doch die Arbeitsbedingungen in diesen Minen seien hart sagt Fletcher Mshimboa von der Mine Workers Union of Zambia, einer Minenarbeitergewerkschaft.
0: Arbeiter machen diese Jobs, weil sie keine anderen Optionen haben und nicht etwa, weil sie diese Arbeit so sehr mögen oder weil sie gut bezahlt werden. Oft ist die Arbeit auch gefährlich. An jedem Arbeitsplatz gibt es Risiken, aber im Bergbau sind die von anderer Qualität. Deshalb wurden Sicherheitsvorschriften
2: erlassen und Schutzkleidung vorgeschrieben. Einige Minen gehören chinesischen Eigentümern. Zu oft bekämen die Arbeiter dort das vorgeschriebene Sicherheitsequipment nicht gestellt, kritisiert der Gewerkschafter. Die Sicherheit in den chinesischen Minen ist oft
0: erbärmlich. Ich kann sagen, dass etwa 80 bis 85 Prozent aller Minenunfälle
2: in Sambia in chinesischen Minen geschehen. Die Hintergründe von Korruption und Misswirtschaft sind in Sambia ein offenes Geheimnis. Bright Shizondi, der für die Nichtregierungsorganisation Transparency International arbeitet, kritisiert im Videogespräch die Prioritäten, die die sambische Regierung bei den Infrastrukturprojekten setzt. So etwa beim neuen internationalen Terminal des Flughafens Lusaka. Natürlich ist das
4: sehr schön, aber wir sollten uns fragen, warum brauchen wir das? In einem Land mit solcher Armut, sollten wir da nicht besser die Sozialausgaben erhöhen? Aber stattdessen gab die Regierung das Geld für einen neuen Flughafen aus. Und der wurde selbstverständlich ebenfalls von den Chinesen gebaut.
2: Doch korrupte Regierungspolitiker und Beamte haben Kritikern zufolge selbst vom Bau profitiert. Über sogenannte Kickbacks erklärt Bright Chizondi. Die Regierung möchte etwas bauen. Dann gibt es Absprachen
4: zwischen Beamten und den chinesischen Firmen, die dafür sorgen, dass die Preise für alle Arbeiten überteuert sind. So können die Firmen dann aus den staatlichen Geldern die Bestechungsgelder an die sambischen Beamten abzweigen. Die sorgen dann dafür, dass die chinesischen Firmen auch den Zuschlag bekommen.
2: Teilweise sei bei Überprüfungen festgestellt worden, dass Straßenbauprojekte doppelt so teuer gewesen seien, wie eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Die Rechnung für diese überteuerten Vorhaben zahlt das Volk. Denn finanziert werden sie meist über Staatsschulden. Als die
4: neue Regierung im Jahr 2021 ihr Amt antrat, fand sie heraus, dass die Staatsschulden gegenüber China bei 6,6 Milliarden US-Dollar lagen. Sie waren doppelt so hoch wie ursprünglich geschätzt. Die Schulden Sambias sind also erheblich gestiegen, und zwar wegen der überteuerten Infrastrukturprojekte, von denen die meisten an chinesische Unternehmen gehen.
2: Mittlerweile kann Sambia die Schulden nicht mehr bezahlen. Die neue Regierung befindet sich in langwierigen Verhandlungen mit den Gläubigern, darunter China. Wie sich die Schulden genau zusammensetzen, ist allerdings geheim. Aber hat China Länder wie Sambia mit geheimen Verträgen absichtlich in eine Schuldenfalle gelockt, um Druck auf deren Politiker ausüben zu können? Diese Theorie hat zuletzt etwa die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze vertreten. Vor Ort sehen das viele anders. Wie der Politikwissenschaftler Emmanuel Matambo.
0: Afrika
2: leidet unter der Schuldenlast, das kann niemand
0: bestreiten. Aber war das eine Falle? Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Falle war. Sie wurde verursacht von den sambischen Politikern selbst. Das Gerede von einer schuldenfallen Diplomatie vertuscht diese Verantwortung, die wir als Afrikaner tragen
4: sollen.
1: Sambia und China. Tobias Sauer war das mit diesen Eindrücken. Wir haben jetzt schon vom sogenannten Wettlauf um Afrika gehört, als ob das so ein Preis wäre, den man gewinnen kann. Aber Afrika ist ja erstmal ein Kontinent mit 1,4 Milliarden Menschen, der sich rasant entwickelt in vielen Bereichen und dabei Partner sucht. Und das ist oft China. Warum, wollen wir besprechen mit Marina Rutjak, Sinologin von der Uni Heidelberg. Hallo! Hallo. Frau Rotjag, Sie haben ja gerade eine Studie erarbeitet, herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung, in der es um Chinas internationale Entwicklungszusammenarbeit geht. Wie wichtig ist denn da der afrikanische Kontinent für Chinas Entwicklungszusammenarbeit?
3: Afrika bekommt etwa 50 Prozent der chinesischen Entwicklungszusammenarbeit. Und was in dem Zusammenhang wichtig ist zu wissen, China ist kein neuer Akteur in Afrika. Es ist auf dem afrikanischen Kontinent seit Mitte der 50er Jahre präsent.
1: Und was reizt die chinesische Regierung, die ja seitdem immer dieselbe ist, daran eben dort vor allen Dingen zu investieren?
3: Chinas Engagement in Afrika war schon immer durch eine Mischung von politischen und wirtschaftlichen Motiven geprägt. Ähm, wirtschaftlich ist es ein Kontinent, den die chinesische Regierung als ein Kontinent der Möglichkeiten begreift. Das unterscheidet äh, China vielleicht äh, zumindest von Europa, wo Afrika leider nach wie vor sehr oft als ein Problemkontinent wahrgenommen wird. Und gleichzeitig ist Afrika für China ein ganz wichtiger politischer Partner. Denn ähm, wir sehen zum Beispiel sehr klare Korrelationen zwischen den chinesischen Entwicklungsfinanzierungsflüssen und Abstimmungsverhalten von Empfängerländern in den Vereinten Nationen bei den Themen, die für China wichtig sind, etwa Hongkong, Menschenrechte, Tibet, Taiwan, jüngst auch Xinjiang.
1: Das heißt, es gibt wirtschaftliche Interessen und diese politischen. Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel China eben nicht viele Geflüchtete hat, die zum Beispiel aus Afrika nach China kommen. Das würde die chinesische Regierung nicht zulassen. Aber eben diese Wirtschaftskooperation, dass eben chinesische Firmen dort in vielen Bereichen aktiv sind. Sie schreiben, dass es nicht mehr nur um Straßen geht, sondern auch um digitale Lösungen. Was meinen Sie damit?
3: China investiert massiv in den Ausbau der afrikanischen Telekommunikationsinfrastruktur. Ähm, chinesische Unternehmen, vor allem Huawei und ZTE, sind ähm für fast 80 Prozent der afrikanischen Telekommunikationsinfrastruktur verantwortlich. Und da reden wir sowohl von Mobilfunk als auch Bereitstellung von Servern, als auch Export des ähm, chinesischen Smart City beziehungsweise Safe City Ansatzes, also Städte sicher zu machen durch Überwachung. Und auf der einen Seite ist das ein Modell, das für afrikanische Staaten sehr attraktiv ist. Ähm, jeder, der mit einer hohen Kriminalitätsrate auf Straßen konfrontiert ist, wird dem zunächst einmal prinzipiell zustimmen. Die Kehrseite ist natürlich, dass diese Überwachungsmethoden auch benutzt werden können, um zum Beispiel Oppositionelle zu überwachen oder auch gegen Opposition vorzugehen.
1: Gibt es denn da auch Widerstand in afrikanischen Ländern gegen diese chinesische Technologie, die eben auch zur Überwachung genutzt
3: wird? Es gibt immer wieder Stimmen von afrikanischen Oppositionellen, die sich dagegen aussprechen. Es ist aber natürlich nicht so einfach und wir sehen dass nahezu in fast jedem afrikanischen Land, vor allem in den Hauptstädten, diese Projekte präsent sind. Eine wichtige Dimension neben der Überwachung dabei ist, dass die Datenwertschöpfung nicht in Afrika selber stattfindet, sondern in China, denn sehr oft sind die Server dann eben in China. Das wird für die Daten, für alles genutzt, was mit Datenwertschöpfung zu tun hat, aber es sind natürlich auch Daten, die zum Beispiel in Gesichtserkennungssoftware fließen.
1: Das heißt, China trainiert dann quasi auch ihre Systeme mit den Daten, die sie eben dann durch die Kooperationen generieren in Afrika. Ich habe noch mal eine allgemeinere Frage, Frau Rutjak. Sie schreiben auch, dass China zwischen 2007 und 2020 in Länder südlich der Sahara mehr als doppelt so viel Geld in Infrastrukturprojekte investiert hat, als die USA, Großbritannien, Japan und Deutschland zusammen. Warum lohnt sich das für China und für die anderen genannten Länder nicht?
3: China hat massive Überkapazitäten im Bereich Infrastrukturentwicklung, die sie dann eben in Afrika einsetzt. Das ist das eine. Das andere ist aber auch der Export des chinesischen Entwicklungsmodells, denn ähm, China glaubt schon immer, dass Infrastruktur und zwar vor allem Straßen die Voraussetzung dafür sind, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Und das ist ein Ansatz, der dem Westlichen insofern entgegensteht, dass im Westen die Institutionenentwicklung, Transparenz, Demokratie als die Grundvoraussetzung für weitere Entwicklung gesehen werden. Das sind also zwei unterschiedliche Entwicklungsphilosophien, die aufeinander prallen. Und das ist eine Dimension, die wir, glaube ich, auch oft übersehen aus der europäischen Perspektive. Es geht nicht einfach nur um knallharte politische und wirtschaftliche Interessen, sondern tatsächlich auch um den Export des eigenen Entwicklungsmodells und der eigenen Entwicklungsideologie.
1: Glauben Sie denn, dass Europa da noch mitspielen kann auf dem afrikanischen Kontinent in den verschiedenen Bereichen, die Sie sich angeschaut haben oder ist da China schon zu weit voraus?
3: Ein Grundlegendes Problem ist, dass Europa einfach zu teuer ist, europäische Unternehmen zu teuer sind, um konkurrenzfähig zu sein. Es gibt europäische Ansätze wie jetzt die Initiative Global Gateway, die die EU als Antwort auf die chinesische Seidenstraßeninitiative aufgesetzt hat. Auch da ist das Problem, dass die Initiative viel zu langsam angelaufen ist, dass sie leider oft den Einschein hat, es geht mehr darum, etwas China entgegenzusetzen setzen, ist auf die Entwicklungsbedarfe der afrikanischen Länder zu antworten. Und zum Schluss stellt sich auch die Frage, wenn die Projekte offen ausgeschrieben sind, wie verhindert man denn, dass sich darauf chinesische Unternehmen bewerben und die Ausschreibungen gewinnen, einfach weil die extrem erfahren sind und von dem her einfach konkurrenzfähig sind. Das heißt, die Rolle der äh, Europas wäre vielleicht eher dafür zu sorgen, dass China, wenn es baut, nach guten Standards baut. Es sei denn, wir erklären uns bereit, ebenfalls massiv in den afrikanischen Infrastrukturausbau zu investieren, was wir bisher nicht getan haben.
1: Marina Rutjak, Sinologin von der Uni Heidelberg über den sogenannten Wettlauf in Afrika zwischen China, Europa, den USA. Da werden wir sicherlich noch viel drüber sprechen in den nächsten Jahren. Vielen Dank.
3: Vielen Dank Ihnen.
1: Und wie China sich selbst entwickelt im Bereich erneuerbare Energien und Heizung und warum China möglicherweise jetzt schon demnächst den CO2-Peak, also den maximalen Ausstoß pro Jahr erreicht hat, das hören Sie in der vorherigen Folge hier im Weltzeit-Podcast. gern auch dort mal reinhören. Ich bin André Zanto, bis bald.